0: ¡Hey! Hola Kevin del futuro, adiós al Kevin del pasado, y sí, adiós, muy muy adiós al Kevin del pasado porque ya estamos al 2023. Hoy es exactamente miércoles 4 de enero del 2023 y nos encontramos completamente eh, en el estudio, no estudio nuevo, de sus instalaciones favoritas, Carto Inc. Studios Entertainment. Ese es el nombre que hubiera tenido si no hiciéramos podcast, porque esto es Caradine Podcast. Hola, mi nombre es Kevin Cartón. Bienvenidos a un blog más a esta segunda temporada. Tenemos la misma canción de fondo, tenemos los mismos efectos, tenemos los mismos defectos, pero ya arranca afortunadamente el 2023 y esto va a ser en un semana con semana. Vamos a seguir con episodios semanales y... Eh, desafortunadamente no va a haber video ni en vivo hasta que eh, los problemas de internet no se solucionen, pero estamos aquí para desahogarnos, para hablar del día a día, de hablar de ciertos temas que me van resaltando durante la semana de lo que haya sucedido, ahorita traigo algunos temas por ahí eh, que... Vamos a estar hablando que no les parece curioso que cada vez que escuchan un podcast o algo eh, siempre dicen lo vamos a ir viendo, lo veremos más adelante, más adelante les cuento y se acaba el podcast y nunca te contaron de esos temas que iban a ver más adelante. Últimamente me pasa mucho eso con los podcasts que escucho, me la paso ahí poniéndoles atención y que dicen ah no te me adelantes, ahorita llegamos a eso, más adelantito les cuento de eso y al final terminan sin contarte algo. Eh, me encuentro muy contento el día de hoy por estar aquí una vez más grabando, de hecho quería grabar el mero 31 porque me la pasé exactamente en este lugar donde me encuentro sentado, solo que estaba viendo series y jugando videojuegos y voy a confesarles que un poco ebrio. Me tomé unas dos botellas de vino yo solo porque pues estuve solo y aquí como señor borracho me quedé dormido en la silla donde, donde estoy grabando y ya no... Ya no pude grabar, quería hacer un, un podcast eh, eh, grabando, eh, iniciando el año porque pues así quería que este año fuera, ¿no? De muchas grabaciones, de muchos proyectos. Realmente eh, no tengo muchos propósitos para este año, no sé cómo les ha a ustedes con sus propósitos. Eh, apenas descubrí eso de meterse abajo de la mesa, no fue lo mío, eh, pero sí voy a... Que por si usted... Bueno, vamos a decirlo, ¿no? Si si ustedes no saben a qué se refieren con eso, meterse abajo de la mesa, al parecer es una cura juvenil, ¿no? Es algo acá de la chaviza y eso, donde se meten abajo de la mesa. Pues antes lo hacíamos para esquivar balazos, ahora lo hacen pues para ver si este año se les hace encontrar pareja. Eh, Generalmente cuando inicia el año nuevo y comienzan los balazos y los cohetes pues la gente o se mete abajo de eh, su mesa... Eh, abajo de un lugar seguro como podría ser un techito, un tejabán o simplemente se ponen el gorrito de su juri, que no, no hay nada que científicamente desacredite esa creencia que los gorritos de las juris detienen las balas, pero así nos sentimos más seguros en caso de una bala perdida pero ahora ya no es eso, ahora es meterse abajo de la mesa, no porque está temblando no porque hay balazos, sino porque la gente cree que así va a encontrar novio. ¿de dónde salió eso? no lo sé, me imagino que al mismo lugar donde salió que si te barren los pies o si te sientas en la esquina eh, eh, en uno te casabas con una viuda o con un viudo y en el otro simplemente no te casabas no No recuerdo cuál era cuál pero no se sienten en esquinas de mesas y que no les barren los pies ¿no? pero sí, ya arrancamos este año Eh, estoy de nuevo aquí sentado junto a ustedes bueno, ustedes me están escuchando, a lo mejor van manejando a lo mejor están haciendo su tarea a lo mejor... Eh, están pasando por un momento triste y simplemente ocupan necesitar... Uh, todo mal, ¿no? Ocupan necesitar. Es, creo que no, no se puede utilizar ese, esos dos verbos eh, sin que suene raro. A lo mejor ustedes necesitan ánimos o algo y aquí estoy yo para no dárselos, ¿no? Porque la verdad es que me encuentro muy enojado. Eh, me hubiera gustado hacer esto en vivo como muchas cosas que me hubieran gustado y... Si no estuviera encabronado, créanme que este podcast, este blog donde me desahogo no tendría sentido, ¿no? Um, yo quería hacer todo esto en vivo, tenía muchos planes, tenía planes de comenzar mi carrera como eh, streaming de, streamer de gaming, haciendo gameplays y todo, había comprado juegos, tenía mi computadora lista y todo, y resulta que la maldita compañías de internet pues son un asco, ¿no? Eh, no, no tienen capacidad o cobertura en fraccionamientos relativamente nuevos y pues si son fieles seguidores o si ya han escuchado episodios anteriores de esto saben que ya me quejé en el episodio anterior de cómo el servicio de internet no llegó y tuve que ir a contratar otro sigo teniendo problemas con el de Telcel, estoy así de que de, ah, no me siento estafado es la verdad, me siento muy estafado yo sabía lo que me atenía yo sabía que No había 5G como tal en todas partes, mucho menos en un lugar así como este, donde apenas se llega la luz, mucho menos va a llegar el Internet. Pero dije, bueno, vamos a confiar en que por lo menos va a haber una velocidad decente de Internet para poder trabajar y estarle subiendo su contenido. Solo puedo subir audios porque los audios pesan 100 megas aproximadamente y el video pues el más ligerito que anda pesando alrededor de los 4 gigas, 3 gigas, eh, hablando de un podcast completo, que sería muy comprimido, eh, no se sube eh, traté de subir hace ratito un reel que dura, pesaba 200 megas y me aparecía 40 minutos de espera para que se suba yo sé, a lo mejor no es mucho para ustedes, pero para alguien como yo que trabajen muchas cosas a la vez... o que hacen muchas cosas a la vez... 40 minutos esperando a que se suba un reel... es mucho tiempo que no puedo perder... ¿Sabían ustedes que tenemos... 600 mil horas aproximadamente... de vida... en promedio? Hablando de tiempo que perder... 600 mil horas... El otro día hice un cálculo... de cuántas horas de mi vida llevo gastadas... y llevo 247 mil... Uh, 247 mil... 58 horas... algo así... Entonces... Es un dato, ¿no? O sea, no puedo perder 40 minutos subiendo un video porque solo tengo 600 mil horas para gastar en esta vida. Y ya gasté 240 y tantas mil hasta este punto de mi vida. Ese es un dato que me salió por ahí en internet. Ahí se los dejo por si ustedes no tenían el concepto del tiempo bien abrazado, pues se los pongo ahí, ¿no? Para que alimenten sus ansiedades, pero que lo piensen tantito, ¿no? Calcúlenle ahí le pueden preguntar a... a su inteligencia artificial de confianza en su celular, como lo voy a hacer yo en este momento. Eh, Siri, ¿cuántas horas hay en 27 años? Ahora horas. Hay 236,677.14 horas en 27 años. Y además, obviamente le saqué en tantos meses y tantos días y ya tuve la que eran 240 y tantas mil las que ya había vivido, ¿no? Entonces hay 236,600 677.14 horas en 27 años, que es la edad que tengo actualmente, así que ustedes sáquenle ahí cuántas horas han vivido y le restan ahí las 600.000 en promedio para que, pues, por lo menos sepan que se les está acabando el tiempo, ¿no? Que eso es lo único seguro que tenemos y lo único que no podemos comprar. Entonces, eh, a causa de que el Internet está muy lento, pues, ya hice pruebas con la puerta abierta, con la puerta cerrada, puse el modem en la ventana, lo cambié de ventana, me lo llevé a otra parte de la casa... Para ver dónde agarraba mejor señal. Porque el el modem que tengo es de Telcel. Y pues dependiendo de la frecuencia. O de la señal que haya. De la intensidad de la señal. Pues es el servicio que va a dar. Me marca toda la señal. Todo. Pero no supera los 10 megas constantes. Porque ni siquiera están constantes. O sea son. No son estables. Sino que de repente me marca 10 megas. Y de repente 500 eh, bits. Y es como de. No puedo trabajar con 500 kilobits Kilobytes por segundo. O sea. No puedo con eso, es es muy, muy lento. O sea, ya lo había dicho antes, para eh, que puedas transmitir o puedas ver, eh, perdón, para que puedas ver una serie en Netflix que ocupan 2.5 megas de velocidad y a veces no llega ni a eso. O sea, 500 kilobytes es la mitad de la mitad de eso. De acuerdo a lo que estuve investigando, quiero aclarar esto para que no vayan a caer, porque no sé si lo dije ya, pero hace unos días eh, vinieron a tocar la puerta de de mi casa y me dijeron que si me quería cambiar a AT&T porque ya había tecnología 5G y que iba a ser más rápido el desempeño de mi celular no caigan en esto es mentira no hay 5G o sea sí existe la tecnología pero no hay una infraestructura tal cual en México y como dato eh, por ejemplo para que puedas tener un uso del 5G estable necesitas tener una antena por lo menos cada 10 kilómetros y para algo así óptimo, óptimo, tienen que estar a un kilómetro cuadrado de cada antena. O sea, imagínate tener una antena a cada kilómetro. Estarías viendo las serían como los postes de la luz. Bueno, un poquito más separados, pero ten, las estaríamos viendo. O sea, estaríamos viendo esa tecnología instalada en alguna parte y no la estamos viendo. Y no es como una teoría conspirativa ni nada. Simplemente es de que la infraestructura es cara. Y lo único que están haciendo es de que en las redes que ya había, te están metiendo en esas frecuencias. Eh, porque el 5G lo que hace es que utiliza las frecuencias de 3.8 GHz, algo así, y a partir de ahí es donde te, te permite la estabilidad. Entonces lo único que hacen es de que están convirtiendo como las frecuencias más cercanas a eso y te hacen creer que es 5G. Pero no te están dando la velocidad que debería ser, porque una velocidad de 5G te debería de dar aproximadamente 20 GB de velocidad, 20 GB de velocidad por segundo. 20 GB de subida, 20 GB de bajada por segundo en un pico máximo. En un un pico medio promedio deberían de ser 10 GB de velocidad. El 4G, que es el que actualmente manejamos, es eh, el pico máximo es un GB por segundo. O sea, el 5G suena bastante prometedor porque desde el punto más bajo ya te ofrece 10 veces más velocidad que el 4G. Y suena muy chingón y en papel se mira muy bonito y todo, como lo quieras ver, pero... La realidad es de que no hay, no hay infraestructura, no, no hay esa señal aquí. Cuando tu teléfono te marque 5G, métete a la página de fast, fast.com o un fast nada más, fast.com y checa cuánta velocidad te da. Así con el puro chip, se supone que los teléfonos no están restringidos a la velocidad que deben navegar porque ya te están ofreciendo el 4G, el 5G y te vas a dar cuenta que se mueven a 45 megas por segundo. O sea, ni el C ni el 4G llega a un gigabyte por segundo. Y obviamente te están hablando de que estas condiciones es como en un mundo perfecto. Lo de los, la antena cada 10 kilómetros están hablando en un campo abierto, donde no hay árboles, no hay edificios, no hay otros cables, no hay otro tendido eléctrico. Porque ya hablando de cableados, de otras señales, de otras frecuencias, empiezan a, a, a diluir o, o podemos decirlo así como disolver la frecuencia de las otras señales. Y por lo tanto no permitiría un uso óptimo no ahora imagínate en una ciudad imagínate en tu casa yo me di cuenta que las puertas que tengo son como de una especie de aluminio madera o sea la tienen como metal pero parece como triplay y por dentro están rellenas como de esponja entonces al ser como una especie de aluminio metal fierro las puertas eh, pues podrían generar lo que es como ya hablando un poquito más de física y así como una especie de Faraday, una, una especie de jaula de Faraday, así que no te permita que entren las, las frecuencias o por lo menos hace una barrera para que no entre constante. Hice si pruebas con la puerta cerrada y la puerta abierta de la señal del modem y sí si cambia, no mucho, o sea, no me deja sin internet, no me cancela la señal, pero obviamente todo esto que las casas tengan varilla y fierro y todo, hace que tengamos esta especie de... Defecto Faraday donde las frecuencias se reducen y por lo tanto el internet es lento. Entonces suponiendo esto, que no estoy en un campo abierto, que tengo todos esos obstáculos, ni siquiera me da la mitad de lo que prometo. Pero bueno, ya no voy a tocar más el tema porque a lo mejor ya los maríe con tantos datos, a lo mejor ni me están entendiendo y estoy hablando y hablando aquí de cosas, de datos del internet y las frecuencias de velocidades, pero esa es mi molestia de hoy. Es que sí, no, no tienen idea de cómo me molesta porque incluso me puse a leer el contrato de Telcel para dije ok, no me sirvió no lo quiero, o sea no quiero el el modem lo voy a cancelar, yo soy así si algo no me gusta, no me importa que me cobres una multa por cancelación o algo, si no me sirve, no me sirve, no me voy a estar aguantando 24 meses por algo que no me va a servir me puse a leer el contrato y me di cuenta que la gente de Telcel me vio la cara de estúpida ¿por qué? porque a mí me dijo que el modem que yo compré que lo compré de contado, le dije paga Véndeme el equipo de contado, no quiero que me lo des como diferido y que luego te cobran intereses por eso y que te sale más caro el equipo. Véndeme lo de contado, porque no es la primera vez que contrato con ellos, es la tercera vez que contrato internet con ellos. Las primeras dos veces fue internet de menor velocidad, solo porque en, en, en una casa donde íbamos a poner de este, no había de plano igual que aquí ningún tipo de señal y pues simplemente era internet para mensajería y así, ¿no? ¿no? No había un servicio tal cual como el que quiero hacer aquí de, de streaming. Entonces no había problemas. Total de que me dijo, ah, sí, vas a pagar de contado tanto, no te cobramos tanto de arranque. Ahí cuenta que nomás llegué, firmé, me dieron mi equipo, pagué, entre comillas, estoy diciendo comillas, pagué mi modem. Y ahorita que estoy revisando el contrato y todo lo que me dieron, esta persona que me atendió realmente solo me hizo pagar la mitad del equipo. Y la otra mitad me la financió a 24 meses y me metió en el plazo forzoso. Entonces, cuando me hizo firmar y todo, a mí me dijo que eso no, o sea, me dijo: No, tú ya pagaste el equipo, no hay financiamiento y tienes el plazo del plan nada más. Pero ahorita estoy viendo que es el plazo del plan más el financiamiento del equipo que quedó el 50%. O sea, yo pagué mil treinta pesos, mil cuarenta pesos por el modem y realmente el modem cuesta $2,060, o sea, no entiendo por qué mienten, no entiendo por qué te hacen este tipo de engaños, ya lo había checado todo en internet, El, el precio de hecho del internet me lo querían cobrar más caro, y le dije, oye, en la página tienes que cuesta $750, algo así, ¿por qué me quieres cobrar $800? y ya, ah, perdón, es que no estaba actualizado mi sistema, ya lo actualicé, y ya me puso el cobro que era, o sea, y aún así me terminó anotando este gol de, de, de ponerme el modem así. Y ese tipo de cosas hacen que me frustre, que me moleste bien, cabrón. Porque es como de, güey, ¿qué pedo con la raza, no? O sea, ¿qué, qué pedo con la gente que nomás te. te no, no sé si los capacitan, si les dan alguna comisión? O sea, neta, si, si están escuchando esto y trabajan en alguna institución de este tipo, no sean así con la raza. O sea, neta, que, que cuesta un chorro de trabajo entenderle de por sí a los contratos, a, a los sistemas, todo esto de planes y todo y, de, y hacen que todavía uno termine más jodido, pero que no te quede de otra porque pues, está tan mon, monopolizado este, este pedo que no hay muchas opciones, o sea la neta es que Telcel es el que tiene la mejor cobertura aquí en México no lo vamos a negar pero tienen unos pinches planes que se aprovechan de que son ellos, de que saben eso, pues de que tienen la mejor cobertura, o sea son carísimos, te venden los gigas más caros o sea, el, el giga con ellos de puro internet te sale como a ¿cuánto? miré que eran como no traigo la cuenta, pero en, en el plan de celular sí sé que son como 9 pesos el gigabyte o algo así y aquí son, no acuerdo si eran 3 o 4 pesos el gigabyte, porque pues te ofrecen más, más gigas, ¿no? por, por, por el peso a ver, vamos a sacar la cuenta aquí de volada para no estarles mintiendo, me están ofreciendo 150 gigas por 750 pesos a punto 33 el giga centavos me lo están ofreciendo punto 33 centavos el gigabyte que era el plan que más convenía porque entre más bajo te vas más caro te lo van vendiendo y por ejemplo en el en el plan celular en el plan celular te ofrecen eh, 6 gigas son 200 pesos entre eh, 3 gigas perdón que te ofrecen te cuesta 66 pesos el giga Y si te vas a a los planes más bajos, pues suben hasta 80 pesos por el gigabyte. Entonces el que más conviene es el el plan de 200 pesos. Pero aún así sigue siendo mucho. O sea, ¿cómo vas a pagar 66 pesos? Fíjate, 66 pesos por un gigabyte. ¿Cuánto te cuesta? Fíjate, ¿cuánto te cuesta descargar un episodio de Netflix? Si el episodio de Netflix dura 50 minutos aproximadamente, vas a descargar entre 600 megas a 800 megas ponle 400 800 megas por episodio estamos hablando de que de esos 66 que te cuestan desde el episodio ese que descargaste de netflix por por descargarlo con con, me, con datos te costó aproximadamente 50 pesos o sea me, me va a dar aquí un colapso o sea haciendo cuentas te está costando 50 pesos descargar ese episodio de tus 3 GB que te regala Telcel, no suponiendo que estás utilizando el plan de 200. Obviamente, si yo ya me voy a, al plan de puro Internet, que son 250 GB a 0.33 centavos el, 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 el gigabyte, obviamente me conviene más. Claro que sí. Pero, por ejemplo, en si contratas Internet de casa tal cual, como Telnor, Easy o algo así, no te va a salir... Pues tan caro, ¿no? Porque ellos no te limitan a cierta cantidad de gigas, como Telcel que te limita a 250 gigas de alta velocidad, que es lo que más me encabrona. Si, si ahorita estoy no topado, o sea, que puedo manejar a navegar, perdón, a 100 megas, ¿qué va a pasar cuando ya me acabe esos 250 gigas y me restrinjan la velocidad? ¿Cómo me la van a restringir si ya estoy, ya estoy navegando a esa pinche velocidad restringida?, es, es lo que no entiendo y es por lo que he estado hablando y que quiero que lo revisen eh, y no me han contestado. Siempre están ocupadas las líneas porque al parecer tienen muchos problemas. Eso no habla bien de ellos, ¿eh? que las líneas estén saturadas. No es de que tengan muy buen servicio, sino que la gente está hablando para quejarse en lugar. para quejarse en lugar de hacer un blog. Dato del día. Y pues nada, o sea, ya ya con eso ya eh, me queda claro que si sí, entre más le busco, más voy a encontrar para encabronarme y enojarme. Pero vamos a cambiar el tema. Vamos a cambiar el tema porque ya fue mucho de este... Eh, Ya eh, llevo 20 minutos, wow, casi, casi, hablando de este tema sin parar. Que, Que ni me he ahogado ni nada. Apagué el aire acondicionado ahorita para que no me vaya a afectar lo de la garganta ni nada de eso. Vamos a seguirle. Metas para el año. Les comentaba al principio que realmente no tengo muchas metas para este año... Mi meta, mi única meta que tengo en sí es aprender a usar la aplicación del calendario. ¿Por qué? Porque no, no me puedo poner a hacer 10 propósitos cuando realmente llevo 27 años de los cuales conscientemente eh, yo creo los últimos 5 he hecho propósitos, de los cuales los últimos 2 he tratado de cumplirlos, de los cuales ni uno, ningún año he cumplido muchos. No Creo que el único año que cumplí fue cuando saqué el carro y de que ya dije, o sea... Y ya fue porque de plano, ¿no? O sea, sí fue como una necesidad muy fuerte de que no, nunca había tenido carro en mi vida, ¿no? Entonces, los propósitos de, de año creo que son buenos. Creo que, que nos permite a todos darnos como esta motivación de sí, a huevo, este es mi año, lo voy a lograr, vamos a intentarlo, vamos a darle con todo. Y está bien, no digo que esté mal, porque hay mucha gente que siempre dice ay, no te propongas lo mismo, que ir al gym, que no sé qué. Güey, proponte lo que quieras, pero intenta hacer algo, ¿no? Yo, por eso me propuse este año aprender a utilizar la app del calendario, porque soy muy desorganizado con mis fechas, eventos y todo, ¿no? Entonces, eh, tengo la mala costumbre de decir a la gente, hey, qué pedo, hay que vernos tal día, ah, Simón, arre, arre, nos vemos, y agendo dos, tres cosas para ese día, y al final es como, ay, ¿cuál me urge más, no? ¿Cuál necesito más o qué hago? Y termino cancelando o haciendo o olvidando fechas, ¿no? Esa es mi mi idea. Digo, si si la aplicación está ahí, si la aplicación viene en el celular, pues yo miro que muchos de mis amigos las utilizan de que, "Eh, güey, qué pedo, nos vemos este día. A ver, déjame checo mi calendario o mi agenda, como le quieras decir. Y probablemente se vea muy mamón. No vamos a negarlo. O sea, se ve muy mamón que alguien te diga, "Ah, déjame ver si tengo espacio en mi agenda. Pero oye, qué chido que la gente se sepa organizar. Entonces, este año quiero ser ese güey. Lo intenté. El primero de enero, como todos los que nos proponemos metas que queremos, ya ahora sí me levanto temprano, tiendo la cama, lo que sea. Me levanté ese día, me vine y me senté, me puse a hacer mi calendario del mes de enero, anoté mi fecha para mi siguiente tatuaje, que es el 26 de enero. Me voy a estar tatuando, amigos. Espero que no lleguen miércoles, porque si es en miércoles ya, ya hay conflicto ahí de intereses. A ver qué dice el calendario. O sea, lo anoté y ni siquiera miré qué día era. ¿eh? Así de bueno soy con estas cosas, yo. Eh, no, justamente es un jueves wow, entonces voy a grabar vlog un día antes de tatuarme me voy a tatuar el brazo eh? Eh, ya agendé con Alex Bengala, una tatuadora aquí de la ciudad que estuvo en el fabuloso show de invitada me gustó su trabajo y al parecer tiene una agenda muy apretada porque la abre cada cierto tiempo la llena creo que tres meses y luego la vuelve a abrir y afortunadamente alcancé el lugar para enero enero 26 y qué nervios, eh, qué nervios porque Ya tengo ganas de este tatuaje. Entonces, eh, pues me puse a anotar mis fechas en el calendario de enero. Y fue la única fecha que apunté. (risa) Realmente no es como que que muchas cosas. Eh, Hubo... Bueno, también anoté algo para este lunes. Que este lunes, eh, según íbamos a comenzar a poner el piso ya del departamento. Ya llegó toda la loseta. Llegaron los costales de cemento y la boquilla y todo. Ya está listo para que empiece este pedo. Pero yo en mi calendario reservé toda la semana de 11 de la mañana a 4 de la tarde pues para que el señor viniera y ponernos entre los dos porque yo le quiero ayudar quiero aprender de este, a poner el piso porque me recomendaron el señor me dijeron oye te lo, te lo voy a recomendar es muy buen losetero hace muy buen trabajo no más que el día que le digas a qué horas quieres que llegue a esa hora va a llegar es bien puntual para que no vayas a decir ah sí que llegue a las 9 y, y tú andes lejos y te lo hagas esperar porque el señor es bien puntual, ¿eh? Y yo, ah, pues qué chingón que sea bien puntual. La neta, necesito eso en mi vida. Gente puntual o gente que, que cumpla sus compromisos, ¿no? Y pues, spoiler alert, no llegó. O sea, eh, dieron las... Tenía que llegar el, el 2 de enero aquí. Eh, dieron las... Eh, me dijeron, va a llegar entre las 10 y 12. Se dieron las 4 de la tarde y no llegó. Le mandé mensaje, le dije, oiga, ¿qué onda? Va a venir. Ah, sí, mañana voy entre 10 y 12. Me volvió a poner... Lo esperé el día de ayer, martes, y nada. Y me dijo, ¿sabes qué? Voy a ir hasta el siguiente lunes porque se me descompuso el carro. Y es ahí donde toda mi idea e intención de utilizar la aplicación de calendario se va al carajo. ¿Por qué se va al carajo? Pues porque, güey, o sea, yo estoy reservando estos días para hacer estas actividades y salen los inconvenientes y que tal ya tenía algo planeado para la siguiente semana. Y es cuando digo yo, güey, entonces no puedo reservar de ya tener todo mi calendario lleno de actividades, porque si pasan estas cosas de posponer, pues no puedo posponer, ¿no? Ya que, que, ¿quién soy? ¿El que da las citas para la visa? ¿El INE o qué? O sea, ya casi casi la gente va a tener que entrar a una aplicación para hacer una cita y salir conmigo o hablar conmigo, porque voy a tener un calendario ocupadísimo. Que no, ahorita no lo tengo, pero planeo que en algún punto, pues darme, a hacer un balanceo de, de actividades y, y no saturarme. Esa es la idea también del calendario, o sea no solo tener actividades, sino no tener en exceso, porque eso fue algo que me pasó el año pasado que llegó el punto en el que todos los días tenía que hacer algo, todos los días tenía que grabar y no tenía días de descanso y terminó perjudicándome de manera personal y no solo en la profesional, entonces esa es mi idea de utilizar la app junto con la de recordatorios que yo creo que van de la mano, porque siempre notaba recordatorios en la aplicación de recordatorios pero se me olvidaba verlos. Entonces, no no, la función de la app de recordatorios es la función más inútil que tiene el celular porque no te recuerda nada si no le preguntas. Le tienes que decir, oye, el nombre de la inteligencia artificial que tenga tu celular, ¿cuáles son mis recordatorios? Y te los dice, pero si no le preguntas, si se te olvida preguntarle, pues de nada te sirve tener recordatorios. O sea, no entiendo cómo... ¿A quién se le ocurrió programar esa, esa aplicación? O sea, ¿qué lo diferencia de, de hacer una alarma? O sea, ¿qué lo diferencia de, de que mejor yo pongo una alarma que diga la alarma el nombre de eh, Cita en el doctor? Y pongo la alarma dentro de tantos días y que me suene. O sea, ¿cuál es la diferencia de eso? A tener una aplicación de recordatorios. O sea, ¿me explico? O sea, ¿por qué haces algo que no es lo que es? Como hacer una, un dibujo de una hamburguesa y que te vendan un taco. A, a eso me refiero. Está, está raro el funcionamiento de las apps Pero pues a ver cómo me va este año ¿no? Con esas cosas eh, Sí estoy un poquito molesto Con, con, con todo esto que está pasando de, de la gente impuntual La gente que no cumple No sé si sea un karma que vengo arrastrando Y que yo haya sido así en algún momento eh, Yo me considero una persona muy puntual Cuando alguien me dice Aquí a las 6 A veces llego hasta 5 o 10 minutos antes o o trato de de, de estar en el rango no sé, ahí de de los 10 minutos de tolerancia, más menos pero no no creo ser una persona impuntual, y trato de que no se me olviden como cosas o eventos a los que tengo que asistir y y me pasa mucho esto, o sea, me pasó, ya se los conté cuando inició el blog Eh, algunos recordarán que tuve este problema con la persona que que iba a ir a instalar una secadora que compré, Los los de Samsung, no sé si recuerdan ¿Y qué pasaba? Que el tipo nunca llegaba, avisaban ahí van a ir, hoy van, hoy van y nunca llegaba. Después, ¿qué pasó? Eh, lo del de agua. Y, de, y luego también ahorita lo del internet del Easy. Dos semanas esperándolo y nunca llegó. Ahora está el, el batillo de las locetas. Ya ni les conté lo del boiler, creo, de que se me quemó el boiler de aquí y que también estuvieron de que ahí vamos y ahí vamos y nomás no. El otro día vinieron a cambiarme el boiler ya, por fin. Pero yo ya me había desesperado, porque también soy ese güey desesperado. Me desesperé y fui y compré un boiler. No son caros los boilers de paso. Si están teniendo problemas con su boiler y su economía se los permite. Un boiler te cuesta $2,600 pesos en Home Depot. Chido, eh. La neta, nomás recuerda que es solo para la regadera. No lo vayas a querer conectar a la lavadora, lavatrastes y todo. Porque si usas todo al mismo tiempo, pues el pobrecito boiler no se va a dar abasto y lo vas a terminar Eh, pues no aprovechando porque no creo que se queme simplemente que va a fluir más agua de la que puede pasar y y no la va a calentar fui y compré mi boiler le dije al rentero sabes qué la neta no confío en la marca Chocomil que que están dando aquí del del boiler desde que ni en su casa la conocen y pues ya que te cambien la garantía que te traigan el reemplazo eh, te guardo ese boiler pero yo voy a poner uno por mi cuenta de una marca conocida eso fue lo que hice ya lo puse, ya lo calé, lo instalé. Si me siguen en Instagram, ya vieron. Eh, y todo chido, ¿no? Pero cuando me vinieron a cambiar el boiler que se había quemado, evidentemente algo tenía internamente ese boiler, porque revisé eh, lo que es la parte electrónica, me fijé y estaban los cables por dentro acomodados mejor o de una manera más estética. Eh, se los dice a alguien que trabaja haciendo cables. Y... Eh, me di cuenta que por eso el otro boiler había fallado, porque estaba mal hecho de fábrica. Pero el señor se molestó. El señor se molestó cuando vino a cambiarme el boiler, no al rentero, sino al, al, al encargado de mantenimiento del fraccionamiento. Y, y se le notificó a ellos, porque principalmente pues, la casa se acaba de entregar. Entonces, en teoría, pues el, el departamento de mantenimiento de las obras se tiene que hacer cargo de ese tipo de cosas, como otro detalle que estoy a punto de mencionar. Se molestó, me, me lo entregó así de mala gana, me, casi casi me lo aventó el boiler, eh, se lo entregué sin caja y, y él le sacó la caja al que él traía y me lo entregó así, ¿no? Eh, la verdad no recuerdo si esto ya se los había contado en el episodio anterior Porque no sé cuánto tiempo pasó, si una semana o dos semanas desde el último episodio Pero lo estoy contando de nuevo Bueno, total de que ya, ¿no? Se dejaron venir las lluvias, empezó a llover bien feo el 31 de este mes Del mes de diciembre, arranca el año con unas lluvias horribles Y... Eh, Me llevaron a cuestionarme si realmente quiero una casa como de estas casas, ¿no? Que hacen tipo... Yo les llamo casas Infonavit porque son de las que principalmente la gente adquiere con su crédito Infonavit. Pero no son Infonavit, ¿no? Es una constructora que acepta ese crédito y al final de cuentas, pues así es como se mueve la constructora. Le voy a llamar ahora mejor casas de molde. Estas son casas de molde y te das cuenta porque las paredes están todas chuecas, todas así como curvas... eh... Las esquinas están unidas, pero no hay como una, un pilar, como lo habría en una casa convencional de bloc o una casa que alguien arma. Y, y tienen como muchos defectos, ¿no? Están las paredes así como cubiertas con textura para que no se note eh, la, la, la deformidad en, en las paredes, de que parecen pulparindos, así todas torcidas. Afortunadamente la, la casa no es mía, ¿no? Es un departamento rentado que si igual en un año o seis meses de plano ya no me siento cómodo, pues me puedo retirar. Es la ventaja de rentar, pero también tengo planeo comprar. Y toda la situación de la lluvia me llevó a considerar eso. ¿Quiero una casa de molde o quiero hacer mi propia casa? Todos diríamos, güey, hay que hacer nuestra propia casa. Claro, hay que hacerla, pero es carísimo. O sea, ni siquiera tengo para comprar el terreno. Si lo compro sería con un crédito tipo Infonavit, que ya te lo dan para comprar terrenos. Los requisitos son que haya una escuela, que haya vivienda, que haya pavimentación y un chorro de cosas donde quieres comprar el terreno. O sea que si te quieres ir para allá, para las orillas de la ciudad donde apenas está comenzando todo, no puedes comprar una casa con tus crédito Infonavit. Bueno, un terreno, perdón, un terreno. Entonces estaba preguntándome eso. ¿Por qué? Porque ahorita con la lluvia se metió el agua por las ventanas. ¿Puedes creer eso? Se metió el agua por la ventana. la la de la sala principalmente se metió eh, amaneció inundada la sala dije yo pues ¿por dónde no? y ya miré que por una ventana se metió y no porque la ventana estuviera abierta sino por abajo de la ventana por abajo del marco de la ventana al parecer no le pusieron sellador por la parte de afuera y el sellador por la parte de adentro pues terminó cediendo entre la presión del agua o no sé si tampoco tenga, total de que amaneció inundada la sala eh, las esquinas del cuarto donde duermo amaneció toda mojada la esquina toda así manchada toda miada dije yo las ventanas de todos los cuartos los marcos de la ventana están todos húmedos, eh, miados así por decirlo y en la ventana del cuarto donde duermo eh, también se metió como un chorrito de agua por ahí, pero eso ya fue hasta la mañana toda la noche aguantó bien y en la mañana de repente como que ya no aguantó y se miró así como como empezó a entrar como a presión el agua, dije espero que no esté estancada entre las paredes o algo así que por ahí esté saliendo y pues ya reporté de nuevo al servicio de mantenimiento del área de, de donde vivimos. Y que van a venir, me dijeron, ya que no haya pronóstico de lluvia. Y yo, hazme el chingado favor, ¿vas a venir dentro de un mes? O sea, ¿tenemos lluvias todo el mes programadas? ¿Cómo que vas a venir hasta que no haya servicio, hasta que no haya pronóstico de lluvias? Es, es, es un té. Te- Estoy escuchando como un grito fuera. Bueno, es, es un mes lleno de lluvias, es un mes... Con todo el pronóstico, o sea, yo voy a seguir aquí aguantando el agua qué pedo, ¿no? Le puse trapos y toda la ventana, pero el trapo se moja y pues en cierto punto pues, también permite el flujo de agua. Entonces, la neta, ¿qué agüite Si fuera mi casa, o sea, si este fuera mi crédito, si este fuera mi casa propia, sí sería como, güey, ¿qué pedo? O sea, ¿qué chingados compré? O sea, como la casa es nueva, nueva y me estás entregando algo que tiene filtraciones, que no está bien hecha. Entonces qué seguridad tengo yo que esta casa vaya a aguantar de por vida, ¿no? Que pues es lo que uno quiere cuando compra una casa. O sea, no estás pensando en ay dentro de cinco años pues que se caiga y compro otra. No estás pensando en eso. Entonces me frustra y a la vez no tanto. Sí me agüita porque pues digo así como que ah, puta madre. O sea, ¿cuánto voy a tener que aguantar de esto o, o, o lo van a solucionar o no? O sea, soy muy desesperado para estas cosas y es que lo que más me molesta es que dicen mañana vamos, mañana vamos, mañana vamos y no vienen y apenas ayer nos dijeron güey, vamos a ir la neta hasta que no haya pronóstico de lluvias, hoy no ha llovido en todo el día, hoy ahorita a las 3 de la tarde que son no ha llovido en todo el día y no han venido y aquí andan dando vueltas viendo los edificios que están terminando de al lado es como sí, al principio ay cómo está señor bueno no fui yo al que le vendieron la casa no pero si es de que, ay, ¿cómo está? Venga por aquí, pase usted, caballero, algo de tomar, lo que se le ofrezca. Mire, aquí le presentamos la casa. La, 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 la. Solo para que aceptes darles tu dinero, tu crédito. Y una vez que ya te venden la casa, ya te tratan como, ay, sí. Bueno, pues al rato a ver si podemos, ¿no? Ay, pues ahí cuando se pueda, ahí le arreglamos. Ay, pues ese ya no es nuestro pedo. Es como de, wey. O sea, infladísimos los precios de las casas. Yo le calculo unos 2 millones, millón y medio esta casa. Fácil. Y se me hace poco lo que le costó a la persona que la haya comprado. Más que nada por lo de la mensualidad, más o menos creo por eso, por el el valor de la renta. Y es como de, güey, o sea, no, no estás... O sea, ni cuando compras un carro, el carro que te cuesta menos que eso, te atienden tan de la chingada después de... Bueno, a mí sí me pasó, ¿no? En la Kia. Pero eso es punto y aparte fue porque yo la neta sí iba bien muy grosote a ver el carro. Y pues como te ven, te tratan y pues... Pues la neta no me interesaba que me trataran bien y sí se notó que no me quería vender el carro el señor. Pero es como, véndame el carro, estúpido, yo quiero mi carro. Entonces, de nuevo, o sea, estoy como bien decepcionado del servicio al cliente, de, de, de la responsabilidad de las otras personas. No sé si es un karma que vengo acarreando de, de, de yo ser así como vale madre con la gente o algo. Que en algún punto sí lo he sido, lo admito, pero... Eh, O sea, yo no haría eso, ¿sabes? O sea, no haría esto de, ay, güey, pues ya le vendí la casa y se le está filtrando, pues ya no es mi pedo, ¿no? Es como, güey, pues es tu pedo. O sea, ¿cuál es la garantía de una casa? O sea, ¿cuánto tiempo te va a responder la constructora? O sea, tiene un mes que le entregaste la casa, dos meses, y en la primera lluvia se filtró todo, se mojó todo. Es como, güey, qué pedo, ¿no? O sea, que alguien me pase el nombre de la constructora para no comprarles cuando a mí me toque comprar, ¿no? Cuando llegue mi momento... Porque sí está, está muy de la... Está muy de la chingada que, que te traten así. Piénsenla bien, amigos, cuando vayan a comprar casa. Yo sé que muchos van a decir... Güey, pues es que hazla tú y que no sé qué. Sí, sí, está bien. Yo la hago, no hay pedo. Voy a gastar mucho más. Voy a gastar tiempo que solo tengo 600 mil horas de vida. Y voy a gastar gran parte de ellas... Construyendo una casa que probablemente... Eh, no termine disfrutando yo, sino mi descendencia. Si es que en algún punto tengo, ¿no? Que... A mí sí me gustaría tener, pero ese es otro tema, ¿no? Por ejemplo, estaba viendo, eh, me salió en Twitter un reportaje de un sujeto que se dispuso a hacer su propio sándwich, pero desde cero. Y cuando hablo desde cero, no hablo de, ay, lo voy a hacer, pásame el pan, pásame la man- mayonesa y lo armo. No, 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 no. Desde cero. Cultivó las verduras. La, la, el trigo con el que hizo la harina eh, fue a buscar el sal al mar, tomó un vuelo que la parte de tomar el vuelo lo tuvo que considerar como trampa porque dice que si, si el plan era hacer el sándwich desde, 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 desde cero tenía que aprender a volar un avión y a construir un avión y aparte hacer el avión no porque la idea era hacerlo sin obtener ni un solo recurso de ayuda como si fuera en la antigüedad de que cada quien sembraba y cultivaba sus alimentos pues el sujeto hizo esto cultivó sus verduras cultivó eh, crió a la gallina que después mató para <ríe> y me da risa porque sí se me hace como cuando les das a los niños los pollitos de color y crecen y, y al final los hacen caldo o algo así es como yo no tendría corazón para matar un animal que yo críe eh, entonces sí, hizo todo, eh, los pepinillos los puso a, a, en, en el almíbar, en, en, en este en el vinagre y todo. Le tomó aproximadamente seis meses para poder hacer ese sándwich, entre paréntesis, hamburguesa, porque el reportaje mostraba una hamburguesa, pero era sándwich, porque así le dicen en el país en el que lo hizo, pero era como una especie de hamburguesa. Le tomó seis meses y le costó $1,500 dólares hacer esa sándwich diagonal hamburguesa y todo esto lo explica en su canal de youtube lo pueden ir a buscar eh, lo voy a retuitear en twitter para que vayan y lo busquen ahí lo voy a poner en twitter este, todo esto era para explicar que la globalización de los mercados nos hace ahorrar tiempo y dinero porque pues al vato le tomó seis meses cultivar y hacer todo para hacerse un sándwich y aparte eh, pues le costó 1500 dólares lo que un sándwich normalmente le hubiera costado 10 dólares a lo mucho sándwich diagonal hamburguesa y eso me lleva a pensar ¿qué quiero? una casa de molde o <ríe> una casa hecha por mí mismo ¿sabes? a eso voy yo sé que hay casas que salen buenas que te las entregan y están chidas o sea estoy hablando ahorita de una experiencia de que a todo mundo le pasa y que las casas tienen detalles y que si yo la construyo no estoy exento al contrario con mi poca experiencia y que no tengo habilidades de constructor más que cuando trabajé de albañil hace Puta, estaba en la secundaria Obviamente No voy a poder construir mi casa Voy a contratar a alguien que lo haga Pero también es eso mismo O sea, al final ¿Qué quiero? O sea, gasto un poco más Pero que me den una casa ya construida A la cual nomás tengo que llegar A meterle los detalles De cómo me gustaría que quedara O empiezo desde cero Y aparte Estoy solo O sea Eh todo sería más sencillo si tuviera alguien que compartiera sus puntos Infonavit conmigo ¿no? si estuviera en un matrimonio o algo así que pudiéramos comprar todo esto juntos pero ya para la edad que tengo o para el punto en el que estoy creo que llegar a una plática así con alguien decirle oye ¿qué onda? ¿cómo te llamas? ¿No? O sea, ¿cuántos puntos Infonavit tienes? <risa> o sea ¿cómo llegas a ese punto? de, de... se me hace difícil por, porque las relaciones ya no son tan estables como para endeudarse o encharcarse los dos y compartir un bien en común eh, me gustaría, no sé, un día encularme y encontrar el amor de mi vida y decir, güey, ten mis puntos de Infonavit. O sea, olvide el anillo, olvídate de... No, 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 de conocer a mis papás. Nada, o sea, aquí están mis puntos de Infonavit. Qué pedo. Oye, eso sí, es, es una deuda 15, a 30 años. ¿sí? Y el compromiso queda más que firmado ahí porque durante 15, a 30 años vamos a estar juntos pagando esta deuda. Qué pedo. O sea, es lo que dura en promedio un matrimonio. 15 años... Eh, Un matrimonio que está chido 30 años ya esa raza ya de plano Ya se murieron juntos no Pero me explico O sea ya las casas Yo sé que lo había explicado Lo habíamos hablado antes de que no están hechas Para el mercado mexicano Que aquí en Tijuana están hechas para los gringos Están hechas para que otra gente eh, Tenga su, su patrimonio aquí Menos los mexicanos O alguien con un salario mexicano que yo me pregunto, o sea, si yo trabajando desde mi privilegio blanco privilegiado, trabajando como ingeniero con un salario, vamos a decirlo decente, no es un salario malo eh, no me alcanza, vivo solo, o sea no tengo hijos, no tengo mascotas, ni eso tengo ya eh, y no me alcanza yo sé, yo sé que gasto en muchas pendejadas yo sé que este proyecto de la productora es como mi hijo loco diría mi mamá, de este y me cuesta mucho, pero A veces, a veces, simplemente no entiendo cómo le hace la demás gente. Traigo dos temas ya para finalizar este episodio que ahí va, ahí va, ahí la llevamos, va va durando bien. El siguiente lunes, el lunes 16 de enero del 2023, es considerado el Blue Monday. El Blue Monday, bueno, faltan dos lunes, este sería el 9 y luego el 16. Se considera el lunes más triste en el mundo. Es el, el lunes en el que. En el que. Le, por estadística, por un, un estudio que se hizo. Es el lunes en el que la gente se siente más triste. Eh, principalmente se dice que es porque. Se dice que es porque. Es el, es el lunes en el que menos gente viaja. Es el gente. Es el lunes en el que hay más retrasos. Eh, también como es la tercera semana del arranque de año pues es cuando a la gente le empieza o le pega más la cuesta de enero no porque supongamos que ahorita la primera semana es como que ok no tenemos dinero andamos bien gastados por las fechas de diciembre por las fiestas de diciembre pero tenemos un chingo de recalentado no entonces la gente aguanta con su recalentadito la primera semana van amortiguando y muchos de ellos pidieron vacaciones pidieron días de descanso y pues si trabajan con semana atrasada pues no les pagan hasta la que sigue entonces aguantan la primera semana bien, la segunda oh, ya está apretadito, y, oh, ya como que no, les pagan hasta el viernes, pero en cuanto les pagan ese dinero ya lo deben o no les pagan lo que les tocaba porque habían tenido semanas de permiso, días de permiso y ese lunes es cuando, puta, tengo que ir a trabajar, no me alcanzó, ya no tengo cal- recalentado, no tengo dinero, le debo a todo mundo, no tengo para dónde salir, no tengo que hacerme y... Eh, por eso pudiéramos explicar que es el Blue Monday, que es el día más triste del año. Hay una ecuación matemática que lo explica, la cual es eh, C por R por ZZ eh, dividido entre TT más D, eso multiplicado por ST, lo cual se suma a una multiplicación de P por PR eh, de este, y este resultado tiene que ser eh, mayor que 400%. Todo lo que les acabo de decir se describe como que TT es el tiempo de viaje, D son los retrasos, C tiempo consumido en actividades culturales, R tiempo consumido en relajación, ZZ tiempo consumido durmiendo, CT tiempo gastado en un periodo de estrés, P tiempo demorado en preparar un equipaje, PR tiempo consumido en la preparación general. Las unidades de medida no fueron definidas. Entonces hay toda una ecuación en que lo explica cómo se hace matemáticamente los cálculos de acuerdo a encuestas donde se toman todos estos tiempos de viaje, retrasos, tiempos que la gente eh, dedicó a relajarse y pues este lunes es el que da como resultado que es el más bajo, por lo tanto sería el más triste del año. Para que estén al pendiente, para que estén ahí todo tranquilo, todo chido, pongan su episodio favorito del blog, lo compartan ese día y pongan así eh, Blue Monday de blocas o algo así, ¿no? Para que la gente ahí se entretenga y pues no estén tristes y, y que se la pasen chido en lo que pasan esas semanas. ya, Y eh, ya la que sigue, pues se la pasaría en chido. Que también está el Yellow Monday, que ese eh, tengo entendido que es por allá por entre junio y julio. Que es desde cuando ya la gente está más recuperadita, casualmente seis meses después del Blue Monday. Está más o menos en esas fechas. Ya lo había comentado. Pero puta, ni siquiera me acuerdo del episodio. Por eso se los vuelvo a comentar. Pero el Yellow Monday es el día más feliz. En el cual hay más viajes. La gente empaca más. Se relaja más. O sea. Casualmente caí en junio. Me acuerdo que es el mes del orgullo. Entonces eh, tenía algo que ver por ahí. He estado dedicándole un poco de tiempo. A aprender a estar solo. A disfrutar mi soledad. El 31 no salí, como les comentaba al inicio, me quedé aquí en casa, eh, me compré un juego, me hicieron el favor de traerme, lo encargué de Estados Unidos porque aquí en México ya no estaba disponible, me hicieron el favor de traérmelo. El juego, y ya a partir de aquí, pues si ya se van, muchas gracias, no olviden suscribirse, darle like y compartir. Eh, Si lo suben a historias, me etiquetan para compartirlo. Estaba jugando el juego de Pokémon Violeta, un juego de Pokémon, soy fan de Pokémon desde cuarto de primaria. Desde cuarto de primaria no sé cuántos años tendría, saquen la cuenta ustedes. Soy fan de Pokémon desde cuarto de primaria, eh, principalmente porque fue como mi refugio o fue mi lugar seguro, eh, mi lugar que, pues, en el que me la pasaba mientras me mudaba de casa. Se los comenté ya en, episodio, en el episodio anterior, que me mudé aproximadamente 26 veces, creo que dijo mi hermana, 26 veces de casa. Y yo en cuarto de primaria ya tenía mi Game Boy con mis versiones de Pokémon. A partir de ahí me agarré jugando, pasó mucho tiempo. Eh, ocurrieron desgracias con mis juegos de Pokémon. Eh, una partida que tenía iniciada desde cuarto de primaria hasta segundo de secundaria. Me la borró un primo. Ni modo, se perdió. Y el, hace poco, cuando ya tuve dinero o ya tuve eh, una, una fluidez económica que me permitía adquirir mis cosas. Dije bueno, voy a retomar mis antiguos gustos y voy a jugar todos esos juegos de Pokémon que no pude jugar cuando perdí, bueno, cuando mi mamá vendió mi Game Boy y ya no pude comprar los nuevos juegos, ¿no? Me fui y me compré una consola de Nintendo DS, que es una consola portátil. Compré algunos juegos de Pokémon que estaban en ese momento, eh, pues, eh, de moda, que eran los, los juegos de la generación. Los jugué, los pasé, todo chido. Para este punto ya no le dije a nadie, que estaba jugando porque realmente me da un poco de pena decir que me gusta porque la gente sí me trataba diferente cuando les decía que me gustaba jugar videojuegos o que jugaba Pokémon si sí era como que ah pinche niño raro y cosas así y la verdad yo no soy de los que se enorgullece de eso a mí sí me daba pena y lo mantuve oculto durante mucho tiempo no y ahora lo digo porque pues es mi blog y pues me vale no es mi blog para mí de mí para mí y, y estamos en confianza espero Eh bueno, para no hacer el cuento tan largo, eh, hace poquito salió el último juego. Ya he estado comprando así actualmente los que van saliendo porque pues mi, me lo permite mi economía comprármelos. Y compré este juego nuevo, Pokémon Violeta, que es un juego que prometía ser un, un juego de mundo abierto, que eh, si ustedes no saben lo que es un mundo abierto, se los explico brevemente. Un mundo abierto o Sandbox eh, se le conoce a los juegos donde puedes ir a donde sea que tú quieras ir. A ah, Tú miras un punto en el mapa, miras una montaña, una torre, una casa, un edificio y dices quiero ir a esa casa. Y puedes ir de, de, derecho, brincándote todo, o conduciendo, dependiendo de, de las herramientas que te permite el juego, ¿no? No es como este juego clásico de Mario en el cual pues es un camino ya asignado, en el cual no te puedes salir de cierto perímetro y pues este, es como un laberinto o es como cierto lugar donde pues el juego te mantiene, ¿no? No es como que puedas ir, regresar y hacer tu, todo lo que quieras. Hay juegos muy populares, el más popular de todos, a lo mejor lo conocen, el juego de San Andrés, Grand Theft Auto. Eh, toda la franquicia de Gran Theft Auto se consideran sandbox o juegos de mundo abierto, donde vas desbloqueando zonas y todo y te puedes mover de una manera libre y hacer cosas sin seguir misiones ni nada, ¿no? Entonces, básicamente, así están hechos los juegos y eh, este juego de Pokémon prometía al fin ser el mundo abierto que tanto habíamos estado pidiendo los fans de la franquicia. Afortunadamente el juego lo es, está muy cool, está muy chido, llevo más de 20 horas jugándolo, o al menos eso es lo que dice la consola, hasta este punto que grabé esto, y apenas me lo dieron el viernes. Entonces, eh, el juego tuvo muchas quejas, por eso lo traigo aquí, si alguno de ustedes es fan de Pokémon, El juego tuvo muchas quejas. Eh, Se decía que estaba mal optimizado. Que le dieron muy poco tiempo a los desarrolladores para sacar un juego. El cual pudo haber sido el mejor juego de la franquicia hasta el momento. Lo cual es cierto. Les dieron tres años nada más. (risa) Les dieron tres años nada más para que sacaran el juego. Y aún así no fue suficiente. Yo creo que estamos siendo muy duros. Con la gente que desarrolla y programa estos juegos. Y eh, a mí me ha parecido un juego muy bonito. La consola sí, le, sí necesita un optimizarse, está muy lenta, pero a mí me pareció un juego muy bonito, me, me he divertido mucho, me ha gustado. Es un juego que realmente es un mundo abierto, te hace sentir una inmersión y conectarte un poco con el ambiente y por eso no me han visto tan activo. Es a lo que iba, realmente no les voy a dar mucho detalle porque sé que a ustedes no les gustan estos juegos a la mayoría o algo así, entonces simplemente les estoy compartiendo lo que me ha parecido. Eh, me, me recuerda mucho al juego de Zelda Break of the Wild, de hecho en este momento estoy viendo ambas cajas, las tengo aquí enfrente de mí y pues es un juego, el Break of the Wild que, que también es un mundo abierto es un juego de Zelda en el cual básicamente puedes hacer lo que quieras irte a cabalgar en caballo, subirte a montañas tirarte de las montañas irte a nadar, puedes hacer mil y un cosas y pareciera que el juego nunca termina entonces si a ustedes les gustan los juegos, pues se los recomiendo la verdad es de que es, es imposible no notar que está mal hecho el juego, porque hay personajes que se enciman, se pone lento de repente, de repente el mono no puede trepar, de repente no puede caminar, o sea, sí tiene como ciertos detalles que ya mandaron dos parches eh, de programación para corregir estos detalles, sigue habiéndolos, pero sigue siendo un juego bonito, entretenido y que este, eh, te va a dar muchas horas de, de diversión o pues de por lo menos de desconectarte, ¿no? Que a mí me sirve mucho de eso. Me meto en la. Me dejo llevar. Me me dejo llevar por la inmersión. Y pues me gusta. Sería la recomendación. No sé si de de videojuegos. Realmente casi no lo hago. Casi no hago reviews de eso. Temas rápidos. Series que vi. Series que voy a recomendar. Porque mientras juego, estoy viendo series. Pongo la serie a un lado y estoy jugando. Eh, Puedo hacer ambas cosas, aparentemente no lo había notado, pero sí. Terminé de ver la serie de Viajeros y la serie de Caso 63. Esta recomendación va de la mano, es un paquete combo que se los ofrezco a ustedes, y solo por ser ustedes que lleven este paquetazo, de la serie Caso 63 exclusiva de Spotify y la serie de Viajeros o Travelers, dependiendo de en qué idioma tengan su Netflix. Básicamente es una historia de Viajeros del Tiempo, que fueron enviados del futuro al pasado para detener un apocalipsis. Básicamente es eso. Yo recomendaría que escuchen Caso 63 primero. Son tres temporadas, están en Spotify. Aproxima, como es una audioserie, son aproximadamente 15, 20 minutos por episodio. Cada temporada tiene 20 episodios más o menos. Entonces acá leí la cuenta. Son como tres o cuatro horas de contenido eh, en total. ¿no? Es muy entretenida la serie Me gusta mucho, te vuela la cabeza, llegó el punto en el que me hizo pensar de, güey, ¿y si sí? O sea, ¿y si realmente estoy en una simulación? Spoiler, es el único spoiler que les voy a dar porque estamos hablando de viajes en el tiempo. Y la de Travelers es una serie que yo yo había comenzado a ver cuando recién salió, luego me aburrió y la dejé de ver. Miré que ya estaba la temporada final, dije, la voy a volver a ver porque era muy parecida a Caso 63 efectivamente es muy muy parecida a Caso 63 en ciertos detalles como lo son los del viaje en el tiempo, solo que no mane- ahí no manejan lo de las realidades alternas no lo manejan, y el final me, me voló la cabeza, fue algo que no, no vi venir, o sea a pesar de que eran viajes en el tiempo y me gusta mucho, no lo vi venir, me gustó mucho el final pero sí la tienes que ver como corrida, porque yo me acuerdo cuando miré la primera temporada y luego salió la segunda como que perdí el hilo y ya la segunda no me llenó tanto Pero la tercera está muy buena. Hay un episodio donde... Este es es un spoiler que voy a dar. eh, No les voy a decir en qué termina el episodio, pero les llega una misión que tienen que detener a un niño que en el futuro va a ser un asesino serial. Y está muy cool porque... Bueno, si, si son fans de podcast de asesinos seriales, pues hay como ciertos patrones que se repiten en los niños que van a ser asesinos seriales, ¿no? y en el episodio como que te exponen todo el desarrollo de, una, de un niño que va a ser asesino serial y sí te pone muy tenso el episodio y el final te sorprenderá no te lo voy a decir para que lo vayas y lo veas pero eso es hasta la temporada 3 así que y creo que es como el penúltimo episodio así que hay mucho camino por recorrer la verdad está muy buena la serie de nuevo el final me dejó impactator prometen una tercera una cuarta temporada o por lo menos un spin-off o algo así no sé si con los mismos personajes. La verdad ya no investigué, pero estaba muy buena. Espero que la hagan porque sí, sí es de esas series que yo me quedo como de... Necesito más de esto Y no encuentro series de ese tipo. ¿eh? Me encantan las series de viajes en el tiempo. Eh, también miré la serie de Inside Job, que es una caricatura para adultos. Y cuando digo para adultos no es porque sea porno o algo así, por favor. Es una serie que tiene groserías. Por eso es para adultos. Y eh, es una serie donde te... Narran o te muestran eh, de manera cómica cómo sería o cómo es el gobierno oculto detrás de las conspiraciones. El gobierno eh, que, que maneja todos estos casos de conspiración, eh, cómo los ocultan y así, ¿no? Salió la última temporada, está muy buena, vayan a ver, también está muy chida. ¿Qué otra serie terminé de ver? Creo que fueron las únicas que terminé de ver. De ahí en fuera estoy viendo Seinfeld, estoy viendo Brooklyn 99. Volví a empezar The Office y ah acabo de terminar el mini documental de dónde está mi avión, dónde está mi jet. Eh, Pepsi, Pepsi, dónde está mi jet. Que se trata de un sujeto que aprovechándose la publicidad engañosa de Pepsi eh, se ganó un avión. Resulta que había un comercial donde Pepsi decía que si juntabas Pepsi puntos podías comprarte lentes, chamarras, camisas con el logo de Pepsi y al final decía o oh, un jet y salía un pinche jet ahí que valía 7 millones de puntos. Entonces ese güey dijo va, 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 pues jalo, yo quiero ese jet y se lo propuso y consiguió los 7 millones de Pepsi puntos y al final pues Pepsi de este tuvo una demanda con él y pues ahí en el documental, Van a ver si logró o no logró obtener ese jet. Que la verdad me gustó mucho el documental. Está muy perro. Estas son las recomendaciones. Eso fue lo que vi. Salió el Bad Batch. Pero ese es para otro podcast, amigos. Pero bueno, eh, creo que ya. Ahora sí ya cumplimos con la cuota de una hora de contenido para ustedes. Exclusivamente los miércoles. atraídos ustedes porque en cartón y agua natural. Tomen agua porque si no toman, alguien más se la acaba Entonces... Entonces, entonces. Digo mucho entonces. Es lo que me he estado dando cuenta. Pues escucho ruidos. Supongo que llegaron los vecinos de abajo. Había un perrito llorando. Espero que ya sean los dueños del perrito porque estaba llore y llore el pobre perro. Hoy es la semana 1 de la temporada 2 del episodio 57 del Blockcast. Espero que, que se la pasen muy bien, que tengan muy buen inicio de año. Vamos por muchos episodios más. Este fin de semana vamos a ir a grabar el fabuloso show en Teorema se va a grabar la siguiente semana el podcast de mis amigos, estamos por comenzar un podcast nuevo con dos comediantes locales que estoy ya ansioso porque se termine de la instalación del piso porque ellos van a grabar aquí, van a venir a grabar y vamos a aventarnos todo el episodio y pues vamos a ver cómo nos va con eso Eh, no sé cómo, los episodios van a estar saliendo en la noche porque los voy a estar subiendo en el trabajo entonces no me va a quedar de otra en lo que soluciono la velocidad del internet y pues ¿Qué más les puedo decir? No no me queda nada más que agradecerles por haber pasado por aquí, por eh, invertir un poco de su tiempo en escucharme, desahogarme, que conozcan algunos datos de cositas que me van pareciendo peculiares y particulares en la semana. Y pues nos vemos la siguiente semana. Mándenme sus notas de cosas curiosas ahí que les hayan aparecido y así. eh, Había eh, Dulcinea, me mandaba muchas de esas notas. Vamos a retomarlas que me mandaba una, una seguidora. Este, ya voy a estar más pendiente del contenido que se hace aquí, ¿no? La verdad es que sí, tomé los últimos dos meses, noviembre y diciembre, para hundirme en la depresión y salir de ella. Y creo que vamos por muy buen camino. Entonces, muchas gracias, un abrazo y nos vemos en el siguiente blog Bye.